0: Segurança em Foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal. E como prometido no quadro da última semana do Segurança em Foco, a gente volta a falar sobre as modalidades de prisões previstas né, na legislação brasileira, em especial a prisão em flagrante. E eu converso ao vivo com o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer, que já deu uma pitada aqui na última semana, dizendo que qualquer pessoa pode decretar uma prisão em flagrante. Não é isso, Guilherme? Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Na verdade, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante. Isso. Então, assim, vamos supor, você está na rua, né? Que a prisão em flagrante, ela não é... É, decretada, ela é realizada porque ela é quase uma constatação do estado de fato, né? É uma consequência, então né? Se uma pessoa assaltou alguém na rua, é se você vamos supor, você está andando, e você vê que houve um assalto e você tem condições de interceptar o assaltante e impedir a sua locomoção e levar até até a delegacia de polícia. Então, é, é, eu sei que é uma situação raríssima essa, né? Mas é uma situação possível de acontecer. O, o que acontece normalmente é a, é, a, é a prisão de populares, né? A, a, tem um assalto, então assim, a gente vê muita notícia também.
0: Até de policiais de folga, né?
1: Isso, isso. E, e quando são... É, como, como supor, se seu eu estou na fome, eu não tenho condições de levá lo sozinho. você Uma pessoa levar a outra é muito difícil. Então, normalmente, o uhum. que, que acontece? A, a, a Populares ligam lá os telefones de, de acionamento, 190 e outros, e a polícia vai até o local e faz a condução até a delegacia de polícia, onde vai se analisar se aquela situação que os populares trouxeram, que os policiais trouxeram, é, de fato é uma foi
2: um flagrante né em que circunstâncias se dá a prisão preventiva a prisão preventiva não, a prisão em flagrante e que ela pode ser feita por populares são situações mais mais raras né mas essa, essa previsão e, e o que que eu posso considerar um flagrante né porque assim é, a gente vê é, nos filmes né assim mais os americanos né que a polícia está investigando, está investigando, chega à conclusão que determinada pessoa é, é culpada de algo e a polícia faz a prisão sem mandado, sem nada e, e apresenta lá a justiça para ser, ser acusado de acordo com o entendimento do, do promotor do caso. Né? É, isso é, um, é, é válido lá. No Brasil, a polícia só pode fazer isso, é, ou seja, só pode fazer uma prisão sem mandado judicial é, quando o, ocorre o flagrante. O que, que a lei considera que o crime foi cometido em flagrante? É, é, vamos supor que tem assim, o um crime do, do momento, né? roubo de cobre. Né? Então, a, a pessoa está lá é, é, pegando o cobre, aqueles tubos das condensadoras de ar-condicionado de uma loja. Então, ele está cometendo o crime. Se a polícia passa, olha ali, vê que ele está cometendo o crime, é uma hipótese de flagrante. Mas não só isso. Vamos, tem o, o, o famoso é, é, pega-ladrão. Né? Tem duas situações aqui que são do, do pega-ladrão. Suponha que você está andando na rua e vê a pessoa é, sendo assaltada. E aí você vê a pessoa sendo assaltada, mas você não conseguiu interceptar antes do assalto terminar. Então, é, essa é uma situação também que vai provavelmente ter uma perseguição. E e também é considerado flagrante. A outra é quando é, você não chega nem ver, mas é o pega ladrão que você nem viu o, o assalto acontecer. Mas a vítima fala: pega ladrão, levar minha bolsa. E aí a polícia, o popular, vai atrás, intercepta e encontra. Quando há a perseguição, situação... inclusive, né, Guilherme? Como?
0: Tem até perseguição em alguns casos.
2: Isso, nesses casos, normalmente são casos de perseguição. E tem um caso que causa, que causa é, alguma revolta, muitas vezes, nas pessoas, e aí a gente tem que entender... Outras coisas que eu vou falar aqui também podem gerar esse tipo de, de sensação, é, que é, muitas vezes, a polícia faz um trabalho excepcional de identificação da pessoa responsável pelo, pelo cometimento do crime. Então, assim, tem um, um, um furto de, uma, uma, de um carro, por exemplo, né? E, e aí faz a identificação da placa, busca aquela, aquele, aquele responsável, mas vamos supor que é, é, quando ocorre a prisão, ocorre a prisão sem que tenha havido perseguição prévia, entendeu? Ou é, é, passou muito tempo depois do ocorrido. É, nessas situações, apesar de, de, da polícia ter feito um excepcional trabalho, se essa pessoa for presa em flagrante, o juiz tende a não considerar que há flagrante, porque há uma distância muito grande entre o fato e a prisão. É, essa história que a gente vê em novela, muitas vezes, não, para fugir do flagrante, a pessoa tem que fugir durante 24, 24 horas. horas. Isso, isso é, eu isso ia é te lenda. perguntar isso. Isso é lenda. Isso é lenda? É, isso é lenda, prazo de 24 horas. Por exemplo, se houver uma perseguição de 24, 20 haverá flagrante, se houver uma perseguição de 36 horas a, a, e após as 36 horas de perseguição contínua, houver a, a prisão estou assim, dando um, 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 uma hipótese raríssima de acontecer tá? nunca vi uhum. nem na literatura algo parecido é, não importa os prazos de 24 horas que nós temos, é, a, a pessoa que foi, foi presa, ela, ela tem que se apresentar à autoridade policial no prazo de 24 horas e depois que ela foi presa em flagrante, é, contado da data da prisão, e não da data que ele, ela foi apresentada à autoridade é, policial.
0: Meu convidado desta quinta no Segurança em Foco é o delegado da Polícia Federal, Guilherme Elmer. Guilherme, a gente falava das 24 horas, que em alguns Isso. casos é mito, Isso.
2: e você detalhava
0: situações.
2: Isso, então, é, a, a partir do momento que a pessoa ela é presa... É, se tem 24 horas para comunicar o juiz, então toda a formalização daquela prisão tem que ser feita em 24 horas. Depois que é comunicado, então esses prazo, esse prazo de 24 horas surge daí, né? E depois desse prazo de 24 horas, existe outro prazo de 24 horas para realização da, da audiência de custódia, então o preso tem que ser é, é, ouvido pelo juiz é, é, junto com o Ministério Público e, e, e seu defensor. É, agora, uma coisa é certa, se depois do crime a pessoa ficar 24 horas sumida, realmente o flagrante está é, afastado, é, porque tá um, foi um evento muito distante do fato. Agora, é, pode até ocorrer prazos menores, assim, porque não há uma, um prazo fixado em lei. O que a lei fala para não existir o flagrante é, é, exige apenas que seja distante do, do momento da ocorrência do crime que a pessoa é identificada e presa.
0: Tá, mas me é, explica a... aqui, Guilherme. Eu vou tentar colocar uma situação hipotética aqui, tá? A pessoa isso, vamos lá. vai lá e mata outra.
2: Isso. Foge do local. Foge Aparece do 24
0: local. horas depois acompanhada de um advogado. Ela não fica presa?
2: Ela não fica presa. Eu ia falar disso agora. Porque, <risos> porque isso a... revolta a gente, não? Isso, isso revolta, mas é do sistema. A lei fala que... É, é a apresentação espontânea afasta o flagrante, porque o que, que é o, o flagrante? É uma prisão se a pessoa se apresenta ela não foi presa, ela foi lá voluntariamente, então para inclusive incentivar o esclarecimento assim, é, é, dos crimes a lei dá esse benefício para a pessoa não significa que em 100% dos casos a pessoa não será presa por quê? porque é, é, Hoje, o que, o, que, o que vigora hoje, assim, a, a ideia no sistema de política criminal no Brasil é um sistema de, de privilégio, a liberdade ao segregamento cautelar. É, vamos imaginar o seguinte, no Brasil é a prisão, ela, a regra dela, somente após o trânsito em julgado, ou seja, somente após todo o esgotamento das hipóteses de recurso e qualquer prisão antes disso... É uma exceção. Então, se, se não houver, Fernanda? Sim, eu tenho Fernanda, mais perguntas isso. aqui, hein? Isso. Se não houver uma justificativa. Então, assim, se não for caso de flagrante e não houver uma justificativa para a, a, a prisão preventiva ou a temporária, a pessoa é mantida, mantida em, em liberdade, entendeu? Uhum. Essa é a ideia.
0: Tá, olha só, o capitão Felipe está nos ouvindo e ele lembrou uhum. daquela perseguição daquele serial killer de Goiás, foi uma perseguição que durou dias, semanas, né?
2: É, semanas, ali é um caso assim, é, bem, bem peculiar, só que assim, a, ali eu não lembro o detalhe da situação, mas ele foi uma perseguição em que já não havia mais, ou na verdade nunca houve o contato da, entre é, o crime, a o autor e a polícia então assim, a, apesar de toda a comoção, se a gente for usar a, 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 a lei na sua fria redação, ele não poderia ser preso em flagrante, não significa que ele não pudesse ser preso de outra forma ali era um caso típico de preventiva, você lembra? para prevenir a ordem pública porque ele era uma pessoa que estava é, 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 cometendo o crime de forma reiterada então a segregação é, provisória seria necessário para impedir que ele continuasse cometendo crimes. Então, apesar da, da polícia não poder fazer uma prisão é, por conta própria, por poder próprio, ela poderia pedir ao juiz isso deve ter sido feito, devia ter um mandado já expedido que demorou vários dias, havia tempo para isso e, e aí o, 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 o juiz decretar. E outra coisa, é, como ele estava fugindo, também haveria previsão para a preventiva nesse caso, porque ele é, ao fugir ele demonstra que ele não estava disposto a submeter a, a, ao sistema é, criminal, então existia também a possibilidade de, de, da decretação da preventiva para garantir a aplicação da lei penal, porque uhum. se a pessoa foge eu não, consigo, eu não consigo punir, então eu decreto a preventiva para ele ficar preso enquanto ele está sendo julgado okay. ou investigado. Então, assim, é, são as hipóteses que a gente poderia ver naquele caso ali.
0: Ok. Eu tenho é, duas situações diferentes. Uma do Gerson, uhum. a pergunta dele é sobre o flagrante continuado e a do Renato sobre o flagrante permanente do Supremo.
2: Uhum. Tá. E o que, que eles querem saber?
0: É, se, o, o flagrante continuado, se você poderia explicar como é que ele se aplica. E o é Renato o pedindo para você explicar o flagrante permanente do Supremo.
2: É, Então vamos lá é, é, vão, vão, a, a primeira pergunta ali Eu posso não ter entendido ela completamente Mas é, a, a questão é o, o crime permanente né? E, e assim o, Quando o crime é permanente Por exemplo, o caso de sequestro Enquanto a, a pessoa está com a A vítima está com a liberdade segregada Ela, ela O crime permanece então, o que que a jurisprudência in, é, entende? Que enquanto há o, o, o sequestro, aquela situação está em estado de flagrância. Então, o crime ali está acontecendo e a polícia pode fazer, fazer a prisão independentemente de, de mandado. Então, assim, vamos supor que, por alguma razão, a, a polícia descubra aonde é o cativeiro. Ela não vai precisar de um mandado nem para prender as pessoas, nem para entrar no local do cativeiro. É, e pode ser uma situação difícil. Como que eu vou pedir a prisão da pessoa que eu não sei ainda quem é? Né? Então, só descobrir o lugar do cativeiro. Então, esse é um caso, um caso específico. É, outra, outra situação que, que, que talvez seja o objetivo da primeira pergunta é, que é com relação ao crime continuado. isso O crime continuado, apesar do nome continuado, ele é diferente do crime permanente. O crime permanente, ele, a, a, a execução dele é... Um, ele, é, é, continua no tempo, ela permanece no tempo. Então, eu no sequestro, eu, eu tenho a vítima em meu poder e ela permanece comigo. No crime, no crime continuado, o que, que acontece? A pessoa pratica vários crimes e a lei é vários crimes em tese autônomos. Então, é, eu cometo um roubo, assim, o, o, é, um, um, um roubo no sangue de vitória. É, uma hora, ou furto, melhor, né? uma hora, uma e meia, três e meia, quatro e meia, mas todos ali é, na mesma circunstância de tempo e local. Então, por política criminal, e aí é, não é para beneficiar A ou B, mas é, se considera que, que seriam crimes, crimes únicos e, em vez de somar as penas, eu faço um aumento na pena é, daquele indivíduo, entendeu? Então, assim, são situações, são situações diferentes. No, no crime permanente, é um crime só que continua no tempo. O continuado são vários é, é, cometidos e a lei considera uma ficção jurídica que é um só. O flagrante dele vai ser provavelmente o último. Então, na última situação flagrancial, se a gente encontrá-lo fazendo o furto, vai ser, vai ser o que vai permitir a prisão dele.
0: Por fim, Guilherme, eu tenho dois ouvintes aqui me perguntando sobre a audiência de custódia. A gente pode fechar, então?
2: Podemos fechar. Assim, é igual semana passada, nós nem chegamos perto de, <risos> de falar ó, de falar, oh, tinha tanta coisa aqui pra gente falar legal, mas vamos lá. Eu sei que o tempo é curto, não tem como. Mas, o que, qual que é a dúvida do ouvinte?
0: É, o Alex está me fazendo, seguinte de observação. Olha, é, o que prevalece no ato da audiência de custódia bons advogados safam qualquer um de prisão e o Giovanni dizendo assim o que muito me deixa irritado sempre é, são as decisões das audiências de custódia
2: olha então como como eu falei antes a gente é, é, não é culpa do juiz não é culpa da polícia é, essas essas solturas elas não são assim é, elas não estão contra a lei é, eu vou até falar uma uma teve um a gente está tá surgindo algumas fake news a respeito disso, né? Teve até um dia que é, falou assim que é, soltar o traficante devolver até a droga, né? Mas não, isso não acontece, né? É, o, o juiz ele avalia é, tecnicamente na audiência de custódia. Existem outras coisas, está, Fernando? Uhum. Mas assim, as questões que vão que vão determinar a soltura ou não da pessoa é, são basicamente duas coisas Ele vai ver se é, o flagrante foi é, feito e formalizado da forma correta Então assim, se realmente era caso de flagrante Ou já teria passado tempo suficiente para não se ter mais a situação flagrancial é, Se o tipo que o delegado colocou para a situação era assim, Se o, o crime que o delegado falou que foi cometido foi o crime correto é, e, e, e ali se tiver tudo é, se tiver alguma coisa errada ele vai soltar a pessoa então assim, ah, o delegado colocou que era homicídio, mas foi só lesão corporal, ele vai dependendo da lesão corporal, ele solta é, então o juiz pode fazer as adequações ali do tipo se tiver alguma ilegalidade na prisão ele pode desconsiderar a prisão e é, e se ele considerar que está tudo certo, aí ele vai avaliar se é, o, o investigado vai continuar preso ou não. E como eu falei, a regra hoje é, é só se decretar a prisão cautelar, a prisão provisória, em última instância. Então o juiz ele vai ver se é caso de preventiva ou não. Se não for caso de preventiva, ou é, de uma temporária pedida lá pela, por quem tem de direito, a, ele vai colocar em liberdade. Agora, se for caso de preventiva, é, ele, vai, ele vai ainda fazer uma segunda análise. Ele vai chegar e falar assim, olha, existe alguma outra medida cautelar que eu possa é, aplicar ao investigado para evitar a prisão? Então, assim vamos supor que é um estou é, falando de casos é, de, de, de casos é, é, que ocorrem é, com, com regularidade é, crimes, cri, normalmente crimes sem, sem violência ou grave ameaça, a justiça tende a colocar em liberdade então assim, há pessoas que, que colocam em circulação nota falsa estelionatários em geral eles são colocados em liberdade com algumas restrições seja é, é, uma tornozeleira eletrônica, seja o compromisso de, de não se ausentar da comarca a, é, ou até mesmo a fiança. tá? Então, existem várias possibilidades previstas na lei para que a pessoa é, é, não seja presa. Não significa que ela vai ser irresponsável, que a, a, o sistema de justiça criminal não vai responsabilizar a pessoa. Significa simplesmente que ela vai responder o processo em liberdade é, ou porque ela não, ela não representa uma, uma ameaça é, imediata ali, física, para a sociedade, no caso de quando não tem violência ou grave ameaça, ou porque ela, ela é, é, está é, cumulativamente é, com alguma cautelar que vai permitir que o sistema seja, seja, seja é, observado, né? Então, de não sair, por exemplo, não sair da, 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 da sair da comarca, não se mudar, não frequentar determinados locais, entendeu? Então isso evita que a pessoa, a pessoa seja presa. É, é uma, foi uma opção do Brasil é, como, como nação, a gente tem que, isso não vai mudar tão cedo, a gente tem que pensar é, a, a, é, que país a gente quer, né? Então, é, é, isso, isso, por enquanto, vai assim é, esse, é essa a fórmula que nós temos. Então, é, a audiência de custódia de juiz vai avaliar então, se a pessoa fica presa ou não fica presa. E qual a segunda, segunda função da audiência de custódia, da, das básicas, né? tem outras, como eu falei? É verificar se, de algum modo, houve violência policial, tortura ou coisa, coisas do gênero. E é por isso que, inclusive, mesmo quando há a decretação da prisão preventiva ou de, de, da prisão temporária, que são prisões em tese, que o direito... Assim, veja que todo, tudo isso que eu falei antes, que o juiz vai analisar se a, se a prisão de flagrante foi bem feita, não foi, são todos aspectos jurídicos. Né? Então, assim, ele vai ver se a parte jurídica da, da prisão foi observada. É mas assim, então qual que é a necessidade de eu fazer uma, uma audiência de custódia quando há prisão por mandado e que em tese o juiz já avaliou esses requisitos jurídicos é, ela é feita porque é, é, primeiro para avaliar se houve alguma algum hipótese de violência ou abuso é, da, da, é, por parte da polícia e o segundo é porque nessa audiência de custódia o juiz, a, a, os fatos eles são mutantes, né, então Pode, a situação pode ter evoluído de alguma forma, e mesmo que o juiz tenha decretado a prisão preventiva, na audiência de custódia ele pode é, também, se assim, ele achar prudente e com base em fatos trazidos, por exemplo, pelo, pela defesa, ele pode alterar o regime e substituir a prisão preventiva por, outros, por outras medidas que ele achar prudente. Então é, é basicamente isso.
0: Olha, não param de chegar perguntas, viu, Guilherme? Eu acho que eu já vou te escalar uhum. para o próximo aqui.
2: <risos> Estou sempre à disposição de vocês.
0: E a gente volta com mais um Tira Dúvidas. Eu acho que é, tá é importante bom. demais a gente esclarecer é.
2: Uhum. e É uma coisa porque, porque a gente vê isso dia a dia no noticiário, muitas vezes passa sem entender as razões pelas quais é, as pessoas foram postas em liberdade e, e causa um sentimento de injustiça. Né? É. É, mas não é, muitas vezes, é simplesmente cumprimento das regras é, previstas na legislação.
0: Isso aí. Entendeu?
2: É, a é, a gente tem uma pessoa imensa
0: que... aqui também envolvendo o, o caso do Daniel Silveira, né? do crime permanente e a prisão em flagrante.
2: Isso. Olha, o caso do Daniel Silveira é, era uma manhã inteira discutindo, entendeu? Está <risos> convocado, então. É,
0: é. Eu te espero eu... na próxima quinta, então. Combinado?
2: Combinadíssimo. Tá Obrigada, bom? Combinadíssimo. Guilherme. Sempre bom estar contigo agradeço. aqui no
0: Segurança.
2: Um grande abraço. Prazer enorme. Um bom dia para os ouvintes e para você.